0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Град Петров. Программа Исследования и исследователи. И сегодня у нас в гостях Федор Борисович Щербаков, преподаватель кафедры социально-гуманитарных наук, РГГМУ, кандидат философских наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы решили поговорить о теме, несколько схожей с одной из тематик, о которой мы говорили ранее. Мы говорили о символе, у нас был цикл бесед с Дмитрием Сергеевичем Курдебайло. И сегодня мы опять обращаемся к такой, с одной стороны, символической, языковой, можно сказать, и мифической, и религиозной тематике. Тему мы обозначили как аллегория и аллегореза. но ну, может быть, слово аллегория в радиослушателе или слышали, а может быть, кто-то употребляет в своей научной работе, но термин аллегореза, наверное, нуждается в пояснении, вообще, отличается ли он от аллегории, не отличается. Федор Борисович, расскажите нам вообще, что это за тематика, как вы к ней пришли и что она в себе заключает.
1: Да, тематика, конечно, обширнейшая, интересная. Как я к ней пришел, дело в том, что несколько лет назад я очень увлекался классической европейской литературой, в общем-то, как и сейчас, увлекаюсь. Изучала Шекспира, Мельтона, Сервантеса, преимущественно авторов XVI-XVIII веков, эпоха барокко. И в какой-то момент мне стало понятно, что значительная часть всей этой литературы, совершенно замечательная, я думаю, это всем понятно, образованным людям, она строится на аллегорическом типе мышления. И вообще аллегория – это очень расхожий прием художественный и философский, и можно по-разному обозначать, который, по сути, был фундаментом для целых художественных систем и целых стилей я стал копаться и понял, что эта вещь очень интересная и очень, на самом деле, неочевидная. Дело в том, что в таком, может быть, немножко обывательском, обыденном языке аллегория представляется массовым сознанием как что-то такое поверхностное. Но я, занимаюсь античной философией, понял, что там очень много сложностей, проблем, и там не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Поэтому я сегодня попробую рассказать общие вещи об аллегории и аллегорезе. Действительно, мои исследования показывают, что очень важно различать эти две вещи. Предварительно можно обозначить так, что аллегория, буквально, в переводе на русский язык с греческого, это иносказание, в общем, слово тоже всем известное, а аллегореза – это акт такой интерпретации, в ходе которой получается некий наказательный смысл. Условно говоря, аллегория – это нечто объектообразное, а аллегореза – это именно акт. К этому моменту мы еще будем много раз возвращаться в ходе нашего сегодняшнего разговора. Теперь такие общие сведения по поводу самого этого слова. Оно достаточно интересное. Оно восходит к такому глаголу, как «алегорею», то есть «говорю иначе». Но, что характерно, до какого-то периода в греческом языке и в философском Тезаурусе он практически не встречается. Почему-то это слово у самих античных философов, причем самых классических, имею в виду Платона и Аристотеля, какое-то пользовалось слово не очень хорошее, по всей видимости. Вот, например, у Платона мы встречаем очень близкие слова, например, «гюпонуя», то есть это намек. И когда он использует слово «гипоную», это можно просто понимать как аллегория. Или, например, он использует тоже очень популярное слово «айнигма», «загадка». И есть, например, такой глагол чисто платоновский «митхологео», «говорить мифами», но самой аллегории нет. Э, надо сказать, что первоначально, по всей видимости, мы можем встретить слово «аллегория» впервые у Деметрия Фольерского. Это ученик Аристотеля, знаменитый основатель Александрийской библиотеки. И он впервые предложил нам понятную дефиницию аллегории, ну, я прочитаю перевод такой примерно. Аллегория это иносказательный вид письма. Это когда мы хотим, чтобы тот, кому мы пишем, понимал одно, обозначаем же это через другое. Да? То есть мы тут сразу видим некую ситуацию раздвоения смысла или, если угодно, растождествления смысла. Естественно, в философском плане это уже интересно, потому что философия это некая такая утонченная дисциплина работы со смыслами и развлечения смысла. Поэтому, еще раз повторюсь, мне феномен аллегории очень заинтересовал в свое время. И дальше Деметрий начинает говорить очень интересные вещи. Я хочу тут добавить, что Деметрий не самый читаемый автор среди даже исследователей, ну, потому что от него остались только письма риторического такого склада. И он, например, говорит очень странную вещь. Он говорит, что аллегория похожа на мистерии, а значимость мистерии для античной культуры общеизвестна. И он говорит так, недаром и в мистериях пользуются иносказательными выражениями. Чтобы поразить и перевести в такой трепет, какой бывает в темноте и ночью, и на как раз и напоминает эту ночь. То есть мы тут сталкиваемся с такой вещью, что уже у Диметрия, который был ритором, аллегория может быть действием. То есть не только текстом или словом, действием. Это очень интересно. И я сразу забегая вперед скажу, что для меня это очень важно будет различать и на интерпретацию некого как бы, как бы объекта, ну, текста, например, какой-то вещи и действия. Мы получаем три такие линии – текст, объект и действие, и там возникают интересные очень эффекты э, иносказательного понимания. Но я об этом скажу уже чуть позже. Итак, получается, что иносказательность как таковая была осмыслена впервые в риторических кругах. Мы знаем, что где-то с 5-4 веков философия очень тесно сомкнулась с риторикой, и надо сказать, что вообще для европейской интеллектуальной культуры представляется очень характерная вот эта связь философии и риторики. Мы не всегда понимаем, когда человек философствует, а когда он пытается нас убедить, используя очень такие выразительные аргументы. Тут такая вещь очень тоже интересная и замечательная. Идем дальше. Значит, первая философская рефлексия уже олигареза, то есть акт интерпретации, мы находим, опять же, у Ритера, что характерно, а также историка, Дионисия Галикарнаского. Это первый век до нашей эры. Пишет такую вещь. «Пусть никто не заподозрит, будто я в неведении, что иные из эллинских басен полезны людям». Ведь одни аллегорически объясняют явление природы, это так называемая физическая интерпретация, когда миф толкуется как некое физическое явление. Другие же сложены ради утешения в человеческих бедах, это этическая интерпретация, когда, например, боги понимаются какие-то качества души. А третьи унимают смятение души и страх и очищают нездоровое воображение. Остальные же сочинены ради другой какой-нибудь пользы. Но, хотя мне ведомо это не хуже любого другого, я все-таки отношусь к ним с осторожностью и скорее принимаю римское учение о богах, такое более буквальное, замечая, что польза, извлекаемая из эллинских мифов, ничтожна и способна оказать помощь лишь немногим, причем одним только исследующим, следующим, ради чего они возникают, и редко находится тот, кто эту философию перенимает. Многочисленная же и далекая философия Черни предпочитает наихудшим образом воспринимать рассказы о богах и пытается склониться к одному из двух. Либо презирать богов, которые оказались в великом несчастье, либо самим не воздерживаться ни от чего гнусного и беззаконного, видя, что подобные присущие богам». Очень интересный фрагмент, который показывает, что уже в этих кругах появилось очень уничижительное отношение к аллегории. Это, на самом деле, плохо сказалось на понимание этого термина в последующие века, потому что, например, где-то с конца XVIII и в XIX веке сложилась некая позиция между символом и аллегорией, и ну, если очень упрощенно объяснять, символ — это что-то такое возвышенное и божественное, аллегория — что-то плоское и не очень умное.
0: Да, потому что даже в русской культуре, я вспоминаю Серебряный век, символисты, которые да. противопоставляли символ аллегорию, аллегорию как что-то такое эстетское, я бы сказал, да, что-то связанное с умствованием, да. Да, с, да. с конструированием, а символ — что-то переживаемое, мистическое такое, вот некоторое такое противопоставление. Но у меня возник вопрос относительно того, что вы да рассказывали, не связано ли вообще осмысление аллегорического и насказательного с кризисом мифологии старой? Да? Можно ли это пояснить? А, как
1: Абсолютно. Но я об этом как раз собирался позже сказать. Угу. Но ну, действительно скажу так, что уже начиная где-то со времен архаической Греции, 8, 7, 6 века, начинается очень серьезный кризис греческой мифологии. Это было связано со многими факторами, я буду еще о ней говорить, но в целом можно сказать так, что грекам в этом отношении повредило в кавычках то, что у них никогда не было канонической теологии. То есть у них были жрецы, которые занимались отправлением ритуала, но не было специальных людей, которые систематизировали, записывали все точные смыслы мифов о богах, как, например, это было в Египте. да? И поэтому в какой-то момент появилось такое философское вольнодумство. В общем, это даже похоже где-то на 17-18 веках, на философское вольнодумство нового времени. И такие мифы стали очень сильно критиковаться, с одной стороны. А с другой стороны, они стали выдаваться за нечто другое. Была такая партия так называемых гомерохулителей, которые считали, что гомер сообщает о богах что-то, во-первых, неприличное, во-вторых, просто логически непонятное, и по этой причине его читать не нужно. А надо понимать, что когда греческих детей учили читать, они же читали гомера, других-то текстов особо не было. Ну, были гесиот. На гесиот в плане нравственности, извините, не лучшие гомера. Мы помним, какие там были мифы. А была другая партия, она называлась условно лютикой, Буквально такие как бы решатели гомеровских загадок. И вот они говорили о том, что у Гомера это все на самом деле отлично. Он ничего нечестиво о богах не сообщает. Просто понимать его надо по-другому. Вот в чем дело. И поэтому абсолютно я тут с вами согласен, что олигареза, как некий феномен традиционной уже интеллектуальной культуры, сложился как следствие вот этого религиозного кризиса, который так или иначе протекал всю античность. Что интересно. Я вернусь тогда к истории этого термина. Что тут еще нужно сказать? У Филадема Гадарского, тоже известного риттера, встречается понимание аллегории как одного из тропов. Ну, троп — это оборот речи. Вообще надо говорить о том, что античная риторика разделяла фигуры мыслей и фигуры речи. То есть фигура речи — это когда мы можем сказать что-то одно простым образом, но мы пытаемся искитриться и искусственно тот же самый смысл выражаем более искусственным образом. Например, метафоры различные, сравнения и так далее. А фигура мысли ⁇ это когда мы э, подразумеваем некий смысл, но рассчитываем на то, что наш слушатель или читатель поймет его по-другому. Это уже фигура мысли, это конечно же аллегория. Ну и окончательно такое понимание аллегории утвердилось у это просто, конечно, э, можно сказать, царь всех риторов, ораторов, да, если на латинском языке. Он предложил очень краткую лаконичную формулировку, которая так или иначе продержалась, опять же, до конца XVIII века. Алют декатор, интеллигендум. Говорится одно, но должно пониматься другое. Все. Очень простое понимание аллегории. Это что касается истории этого слова. Теперь, если подытожить и придать более такую точную научную форму всему тому, что я сказал, можно аллегорию или аллегорезу дефинировать следующим образом. Значит, философская аллегория – это образ или система образов, которая служит намеренному скрытию некого философского знания. Соответственно, философская лигореза это процедура не буквального прочтения текста с целью обнаружения или намеренного вчитывания толкователем какого-либо философского постулата, а также результат такой процедуры. Тут особенно интересно слово «вчитывание», потому что, как правило, все эти смыслы, которые пытаются увидеть аллегористы в произведениях древних авторов, там отсутствуют. Их там просто нет. Это легко доказывается самыми разными образами. Но за счет этого в античности и более поздние века постоянно происходила реактуализация древних авторов. Вот почему, например, Гомер был так популярен? Ну, потому что каждая эпоха его понимала по-своему. И, как говорил канадский литературовед Нортроп Фрай, он немножко такое резкое заявление сделал, несколько, ну, может быть, такое слишком обобщающее. Он сказал, что любой комментарий — это аллегория. Любой. Да? Потому что никакой комментарий не может повторять текст Потому что текст может повторять только сам текст. Да? Комментарии всегда в некотором таком расхождении находятся с текстом.
0: Здесь такой субъективно-личностный начал открывается, как будто бы. Да? А, то есть мы видим, что текст существует не самостоятельно, а исключительно в акте его познания, переживания, да, осмысления. Абсолютно. Да. Более того, есть... Это очень современно.
1: Это между... очень современно. Ну, да. Более того, в XX веке появляется такая замечательная школа герменевтики, рецептивная эстетика. А самый известный человек там Роман Энгарден, ученик Гусарля, и он э, говорил о том, что текст по факту это не то, что написано вот в буквах. Это то, что воспроизводит сознание, когда работает с объективными условиями порождения текста. Но ну, тут уже мы можем даже при желании мостик перекинуть и к структурализму, даже по структурализму, но мы не будем так за заглядывать вперед. В любом случае, на самом деле, если копаться вот в этих проблемах, которые были поставлены первыми олигористами, они абсолютно не устарели. Я, конечно, совершенно не согласен с людьми, которые считают, что... Изучение аллегории – это дело какое-то архивное, да, музейное. Нет, конечно. И, с вашего разрешения, еще одна дефиниция все-таки крайне важного понятия, потому что мы сегодня говорим, прежде всего, о философской аллегории, аллегорезе. Но это а, аллегореза чего? Это аллегореза мифа. Да? Миф – это, на самом деле, крайне сложное понятие, которое в каком-то плане стало одним из самых центральных и самых важных и запутанных в гуманитарных науках XX века, Опять же, вот есть рубежная такая черта, к которой мы сегодня много раз уже обращались к трудами Шеллинга, Гердера и многих других. Миф стал таким очень интересным для немецких философов понятием, потому что казалось, что вот он хранит какие-то смыслы, которые такая просвещенная рациональная Европа еще в XVIII веке не могла понять. И после этого возникло огромное количество различных концепций. Я тут даже не буду перечислять, то есть я могу назвать только фамилии. Это приятно сделать, потому что большинство исследователей мифа — это наши соотечественники. Это действительно а совершенно гениальные люди, как Алексей Федорович Лосев, Ольга Михайловна Фрейденберг, Яков Именович Голосовкер, Александр Моисеевич Пятигорский и многие-многие другие. Даже, я знаю, вы занимаетесь Людмилой Чиловной Гагатешвили, она тоже очень интересные вещи писала о мифе. То есть наша страна — это просто какой-то кладезь исследований мифа. Тем не менее, чтобы как-то более строго контекстуализировать наш разговор, я миф обозначу очень узко, чтобы дополнительные путаницы не создавать. Я возьму интерпретацию Грегора и Надя, такого американского филолога классика венгерского происхождения, он говорит так, что миф — это традиционное повествование, принимаемое не критически как повествователем, так и реципиентом, и описывающую такую реальность, которая является сверхзначимой для некоторого сообщества. Да, то есть, условно говоря, некий нарратив, который не подвергается никакой критике в такой стандартной ситуации, и он обладает крайней важностью, крайней ценностью. Он в каком-то плане выстраивает некоторые важнейшие экзистенциальные смыслы даже. То есть, если мы обратимся к жизни каких-то первобытных культур архаических, чья жизнь полностью мифологична. Там все объясняется некоторой такой специфической мифологической логикой. Поэтому хотел бы обратить внимание такое. Я обычно у студентов спрашиваю, когда я преподаю им, такой вопрос задаю. Миф, когда вы слышите это слово, это что такое? Ну и разные варианты звучат, что миф это какая-то басня, легенда, вымысел, фикция и так далее, и так далее. Но что интересно, все эти наши современные понимания, они абсолютно не совпадают с архическим пониманием мифа, потому что для древнего сознания миф ⁇ это прежде всего истина. Прежде всего истина, а все остальное ⁇ это, извините, потом. И поэтому тут, конечно, вот наше современное сознание архическое, они абсолютно как бы но не совпадают. И отсюда вечный интерес к этой теме. И сразу, чтобы мы не уходили от вот этого разговора о терминологии, еще очень важное понятие, которое, я думаю, будет звучать и сегодня, и в следующих разговорах, это понятие метафоры. Тоже существует обильнейшая литература по поводу метафоры. На самом деле слово «метафора» — это некоторое такое зонтичное обозначение самых разных явлений, потому что есть, например, художественная метафора, а есть, например, метафора когнитивная вот, в современной философии, есть такое понятие, когда мы, пытаясь решить, например, какую-то научную проблему, эту проблему метафоризируем. То есть мы ее пытаемся представить как какую-то дру, другую вещь. Есть, например, мифологическая метафора, вот которой занималась Ольга Михайловна Фреденберг. Поэтому сразу предупреждаю, что когда я буду говорить о метафоре, я буду говорить о трех этих метафорах в разных смыслах, как каждый раз буду уточнять, в каких. Значит, теперь по поводу видов и, собственно, примера аллегорезы, которые, может быть, слушатели уже ждут, а вот конкретно образцы аллегории, аллегорезы в чем заключаются? Ну, самый ранний этап аллегорезы — это VII и VI века. Можно смело сказать, что аллегорезы появляются вместе с философией. И буквально, наверное, большинство Сократиков они так или иначе были аллегористами. И чаще всего они понимали сказания о богах, какие-то древние археические мифы, тексты Гомера Гесиода и других поэтов, а физическим образом. То есть, например, Зевс понимался как эфир, Гера как воздух, Посейдон как влажное начало, ну и так далее. Очень незамысловатый такой тип толкования и нравился, на самом деле, наверное, не только философам, но и даже каким-то людям из народа, а поскольку был понятен. да Или, например, понимание Зевса как воздуха, Почему как воздуха? Потому что Зевс всемогущ, следовательно, он вездесущ, как и воздух. Вот такие, получаются смысловые ассоциации, да? И такая смысловая ассоциация э, присутствует в любом акте аллегорического толкования.
0: Вот вы в одном из определений говорили, что аллегорическое толкование намеренно скрывает, да? Он занимается сокрытием угу. какого-то смысла. А для чего это нужно было древнему человеку? То есть вот почему бы не говорить прямо, что
1: называется? Да? да, дело в том, что тут надо говорить о такой, опять же, обширнейшей области, очень интересной, как поэтика слова, вообще поэтика художественного творчества, философского, ведь на самом деле где-то до времен Аристотеля, как минимум, фактически греческая философия мало чем отличалась от греческой литературы. Но это общеизвестно, что мы, когда читаем Платона, мы даже не всегда понимаем, а почему это не художественное произведение. Да. В общем, это совершенно на поверхности лежит. И действительно, греческая философия, она с самого начала своего появления встала в такие очень диалектические отношения к греческой литературе. С одной стороны, пыталась ей подражать, ну, например, физиологические поэмы о природе, перифюсию знаменитый, там многочисленные Гераклиты, Пармениды и так далее. А с другой стороны, она пыталась как-то самоотвижеваться. Но даже в более поздние времена мы у философов можем встретить поэмы подражания таким древним философским поэмам, например, «De natura Rerom lucret saccara, да? Вот он как-то пытался совместить философию и искусство. И тогда получается какая вещь? Дело в том, что для такой древнейшей поэтики характерно то, что э, есть слово, а есть слово. Что это значит? Есть слова для обозначения каких-то простых вещей, а есть слова для обозначения каких-то божественных реалий. И вот эти божественные реалии, они не могут быть выражены прямым образом, потому что так или иначе, это тоже был некоторый такой отголосок мифологической эпохи. Божественная реалия не должна была сообщаться какому-то профанному большинству. Если ты хотел читать что-то, посвященное богам, ты должен был обладать каким-то образованием, но ну, и смекалкой, прямо скажем, да? И существовал такой идеал кривой речи или гнутой речи. Он был и в Греции. Был он, кстати, и в индийской поэтике, так называемого в А считалось обязательным писать о богах вот такой гнутой речи, буквально в ну и, в общем, в большинстве других поэтик национальных тоже мы встречаем такой момент. Более того, есть множество других факторов. Например, у Гомера есть фактически двойной язык для обозначения одних и тех же явлений, например, речь богов и, и речь людей. Да? То есть там одни и те же феномены обозначаются разными словами. Да? И все это, в общем, работало на то, что мы какие-то важные смыслы обозначаем одними словами, а такие повседневные — другими. И вот аллегория, она тоже возникает в результате этого вот такого, но ну, не конфликта, а вот такой иерархии смыслов, иерархии выражения этих смыслов. Поэтому действительно был такой момент. Одновременно и открытие, и сокрытие. Тут, кстати, вот еще такую вещь хочу сказать, что как писал Поль Вен в своей замечательной книге, может быть, не самая читаемая, мне кажется, она достойна большей известности, «Грекий мифология». Он говорит так, что фактически первые греческие философы были не отгадчиками каких-то тайн, а наоборот загадывателями. да, Потому что когда мы читаем э, высказывание Фалеса, что наилучше есть вода, и все. Можно ли сказать, что он сделал ситуацию кристально ясной?
0: Нет, конечно, нет. Но я думаю, что здесь есть момент такой, что человеку предлагается сделать какое-то усилие.
1: Да? Абсолютно. Ему дают возможность быть активным участником. Герменевтом. Герменевтом, да. абсолютно. Да, да. То есть э, тогда впервые, в общем, стал открываться герменевтический горизонт. Но мы можем вспомнить патриарха э, греческий философии Гераклита Ефескова или Темного, который буквально заставлял читателя работать головой, потому что читать это на, на таком здравом рассудке совершенно невозможно, там непонятно ничего. И как вот, например, писал издатель Андрей Валентинович Лебедев в своей книге «Логос Гераклита», там даже слова поставлены таким образом, что непонятно, где ставить условные знаки препинания. То есть запутал все, что только можно. Это, по сути, ведь тоже аллегорический тип мышления. Я уж не говорю о том, что сам Гераклит Эфеский подражал стилю дельфийской пророчицы, чьи высказывания были, мягко говоря, аллегорическими. Это и слабо сказано даже. Поэтому этот вот общий такой был стиль эпохи, архаической, такой немножко темный, смутный, где вот проглядывал же вот этот заря нового смысла, заря вот этого философского логоса. Это очень интересная эпоха, конечно. Вообще говоря о философах и об их любви к аллегории. Надо сказать, что практически все античные философы были аллегористами просто-напросто, потому что я изучал этот феномен очень долго. То есть даже какие-нибудь скептики, да? Вот э, кроме трех школ, mm. кроме трех школ, значит это перипатетики, эпикурейцы и скептики. Хотя даже о, среди вот этих трех есть исключение. Если покопаться, можно найти, например, у перипатетика и Эвдема есть аллегория, а, аллегория, точнее. У Лукреция есть аллегориаза, и у секст попадается, который говорит о том, что, например, Парменид был аллегористом. Так что вся античная философия, она так или иначе не сказать, на что интересно. Почему вообще вот такая появилась любовь к насказанию в античной культуре? По той простой причине, что аллегория была очень удобным способом решить такие традиционные оппозиции, которые утвердились в греческой жизни, например, Польза и удовольствие, да, то есть мы должны читать текст, который не только приносит удовольствие, а как-то осуществляют заботу о душе, например, читателя. Конфликт между прозой и поэзией, между правдой и вымыслом, между истиной и мнением и так далее, и так далее. То есть много таких было оппозиций, аллегория как-то так смогла это все совместить. Кстати, даже конфликт между древними авторами и новыми, потому что когда аллегорист толкует какой-то древний текст, он одновременно тем самым соединяет древность такую архическую, и его собственную современность. То есть тут сразу все вот так вот перемешивается. перемешивается. Да. Uh -huh. Это очень интересно. Другой момент, что, в общем, даже сами древние признавали, что аллегории как таковые, мягко говоря, неубедительны, как правило. Это правда. То есть даже если они сами понимали, что аллегория дело веры то есть хочешь верь, то Зевс — это воздух. Хочешь — не верь. Да? Тут никто никого не заставляет. Поэтому а вот как раз есть такая черта у олигореза, что он несколько искусствен, интеллектуально вымороченная. Но, опять же, повторюсь, там есть свои интересные такие нюансы. Итак, я вернусь к типологии олигареза. Я сказал о том, что самый первый этап – это физическая алигореза, Потом появляется моральная или этическая алигореза, понимание богов как неких свойств души или состояния души, этосов. Ну вот Афина – это мудрость, а Арес это безумство войны. А титаны, разрывающие Диониса за грея, это пагубные страсти. Вот все в таком духе. И э, последний такой тип олигареза, который сложился в отчетливом виде, это условно называемая космологическая или метафизическая олигареза. Она появилась трудами средних платоников и неоплатоников. Например, Аполлон — это принцип неделимости. Дионис — это пифагорейская диада. Уран — это единое Соответственно, Кронос, его сын, — это... Ум и э, Зевс душа, получается. Золотая цепь, на которую подвешена Гера, а Коппола Мунди знаменитая, это всеобщая связь сущего в космосе и так далее. Но есть другая м, классификация аллегорий Это когда аллегория возникает в результате толкования, то есть мы что-то истолковали, у нас получилась аллегория. Она называется рефлексивной или экзогетической. А бывает аллегория креативная или умышленная когда автор пишет, и он уже намеренно какие-то вписывает э, аллегорический персонаж в свой текст. Это как раз и характерно для эпохи барокко, это характерно для поздней античности, для таких авторов, как, например, Пруденции с его знаменитой психомахией, для Марсана Капеллы о бракосочетании филологии Меркурия и так далее. То есть стали появляться в конце античности авторы, которые же осознали аллегорию не только как интерпретативный метод, но уже как метод письма. Но это я все так или иначе пересказывал то, что написали другие исследователи. И вот в последнее время я стал уходить к таким разработкам, которых ну, фактически нет в таком ясном виде у других авторов. Что тут я хочу сказать? Дело в том, что когда мы говорим об аллегорической интерпретации, об аллегорезе, мы немножко забываем о том, что в этот самый момент сознание выполняет некую специфическую деятельность. И поэтому я стал приходить к выводу о том, что аллегория и должна описываться в таком деятельностном подходе. Вот что выполняет сознание, какие специфические процедуры оно совершает, чтобы стало возможно аллегореза. Это можно назвать такой деятельностный подход или феноменологический. И я пришел к выводу, что когда человек хочет что-то аллегоризировать, то есть находить некий насказательный смысл, его сознание входит в некую специфическую ситуацию, в которой хочешь не хочешь, но у тебя появляются некие механизмы. Да? описание этих механизмов позволяет придать точность исследованиям аллегории и легарезы. Условно такую ситуацию сознания, в которую входит э, аллегорист, мы назовем герменевтической ситуацией сознания. И тогда получается, что при любом иносказательном толковании у нас э, э, получается 6 э, констант описания. То есть любую берем э, такую трактовку, и мы все равно всегда увидим 6 таких э, инстанций. Значит, смотрите. Ну, во-первых, такая герменевтическая ситуация сознания подразумевает э, саму герменею, как я это называю, да, интерпретацию, это понятно, то есть сам акт интенциональный. Далее, э, это подразумевает наличие конкретного герменевта, тут все тоже совершенно ясно. А далее, понятие, которое я ввожу впервые, это понятие герменефтона, буквально с греческого, то, что следует истолковать. Это материал для осмысления. Далее, герменевма, то, как следует что-то истолковать. И э, то же понятие, которое я ввожу впервые, это понятие анкестрона. Анкистрон, буквально в переводе с греческого, это крючок. Что такое анкистрон? Это то общее свойство, а, которое позволяет отождествить герменевтон и герменевму, То есть это средство отождествления того, что истолковывается, и того, как должно быть истолковано. То есть буквально крючки вот так вот сцепляются, и все. Значит, э, я вот вам уже говорил о том, что, например, вездесущность – это анкистрон и для Зевса, и для воздуха. И вот на этом основании они сцепляются. Более того, анкистронами часто могут быть данные, полученные при этимологии. Вот была такая интересная практика, тоже такая полуфилософская, полуриторическая. Когда мы имена богов как-то пытаемся грамматически проанализировать, как правило, античная этимология была, скажем так, очень ненаучной, осуществлялась совершенно так, с бухты-барахты. Ну, можно привести такой пример. Вот если совершенно неграмотного человека спросить, откуда взялось слово «небеса». Я придумал такой пример народной этимологии. Но он бы сказал, что небеса – это то, что не беса. То uh -huh. есть то, что не относится yeah, к бесу. Yes, то yes. есть смысл какой-то есть, но это абсолютно не Вот примерно по такому принципу происходила античная этимология. Например, почему Гера все время толковалась стойками, как воздух. Потому что три буквы Гера и Аэр да, представляем, получается такой анкистрон. Можно другое взять случай. Слово Зевс греческое слово Зевс греческими, точнее бога Зевс. А в аккузативе в винительном падеже Зевс будет звучать как тон Диа. А Диа это у нас предлог в греческом языке, который означает через или сквозь. Uh -huh. То есть получается, что Зевс это то, что проходит через все. Вот такие вот игры философско-лингвистические, они приходят к образованию анкестрона буквально на пустом месте. То есть, казалось бы, на чего? А вот давайте заниматься такими языковыми играми. Ну и последнее такое понятие, которое тоже совсем недавно ввел, его даже не успел обсудить с коллегами, а это понятие гермиосфера. Что такое гермиосфера? Буквально это сфера гермеса, то есть Гермайус по-гречески это гермесова, нечто гермесово. Это пространство герменевтического произвола, поле возможностей толкователя, определяемое текущим зазором между образом и понятием. Вот звучит, конечно, очень мудрено, но я сейчас это попробую проще сказать. А, значит, смотрите, фактически у нас э, почти всегда аллегория состоит из двух половинок. Это образ и это понятие. Да? Образ может быть мифологический, какая-то мифологическая сцена или персонаж, или еще что угодно. А понятие — это действительно нечто уже абстрактное, формализованное, логичное очень, логизированное, можно так сказать. И э, большинство э, олигарез подразумевает, что мы вот этот образ подтягиваем под, под понятие. И гермиосфера — это попытка описать вот то пространство, которое существует в античной культуре между образом и понятием. То есть, смотрите, вот почему, например, э, самые древние э, философы толковали богов исключительно как что-то такое природное? а потому что у них не было еще понятий развернутых и логических. Вот в чем дело. То есть они не могли при всем желании, например, Зевса, истолковать, как я не знаю, как движение, потому что движение как философское понятие было еще не развернуто. И поэтому гермиосфера в VII веке гораздо уше, э, уже, чем герос, гермиосфера во времена Платона. А во времена неоплатонников она еще шире, когда мы фактически можем к любому образу при, прицепить абсолютно любое понятие. И вот эта гермиосфера — это объективное условие, которое всегда присутствует в герменевтической ситуации сознания. То есть это не субъективная вещь, а объективная. Это очень интересно. Поэтому аллегорическая интерпретация, как-то не странно может показаться, она включает в себя не только субъективные, но и объективные предпосылки.
0: То есть соединяется субъективное и объективное. Смотрите, у меня возник такой вопрос. Герминифтон, который подразумевает некоторую матрицу, я бы сказал, да, да. Которая, через которую формируется этот самый смысл, он э, каким образом формируется сам? Вот как он появляется у конкретного герменевта? Он ему, не знаю, дан от культуры?
1: Или это результат его личностного какого-то усилия? С чего вдруг у него появилось? И, и другое. Смотрите, как правило, аллегорическая практика являлась школьной. Mm -hmm. Если мы, например, берем уже более-менее поздние века античности, ну, это где-то вот с начала нашей эры, стала рутинной такой обыденной практикой в школах. Это описано у такого философа Корнута, Луциан и Корнут, по-моему, его так зовут полно. А он говорит, что, ну, что приходит мальчик учиться эстетической философии, ну чему мы его обучаем? Ну или Горези, пусть тренируется, пускай пытается осмыслить, почему Гермеса зовут Гермесом, а Дионис – Дионисом. И это просто такой тренажер для ума. И как раз цель э, всего этого заключалась в том, что философ получал некий свод готовых понятий. А мы знаем, что любая античная философская школа, она вырабатывала свою очень мощную, такую хорошо узнаваемую терминологическую нишу. И просто приспосабливаем уже имеющиеся готовые понятия к уже имеющейся архаичной мифологии. Но
0: здесь вы говорите о некотором таком искусственном предприятии, да. Да? То есть, когда учитель, в принципе, подталкивает своего ученика к этому действию. Ну, например, возьмем другой, другую историю ну, не знаю, покиньте позднее средние века, да, когда а, есть откровение не знаю, наверное, богослова, да. да? есть разные толкователи, которые да. каждый из них имеет разный герменный в том, между да. прочим, скорее всего. Вот здесь нету вот этого момента искусственности, он уже подходит к тексту как реальности, да, и начинает uh -huh. его интерпретировать, рассказывает о том, что значит там вавилонская блудница», что значит, не знаю, цифра 666 и так далее, uh -huh. да, то есть множество разных uh -huh. символов. Вот это его герменевтон, который у него уже есть, он у него сложился в результате чего? Исторического процесса если, и,
1: или что? Если мы говорим о христианских экзогетах, это yeah. святое предание. Uh -huh. Вот весь корпус святого предания условно говоря, извините за такое выражение, может быть простаска на герминефтоны и потом применяться при герминефтических процедурах. Причем эти герминефтоны могут противоречить немножко Абсолютно. Друг Более того, mm -hmm. как правило, так и происходит. Опять же, с чем связана неубедительность аллегорезы С тем, mm -hmm. что автор в одном месте толкует так, в другом месте, забыв про то, что он уже это истолковал, толкует то же самое по-другому. А потом читатель через много веков, например, читает, mm -hmm. говорит, батюшка, ну ты определись, ты это так понимаешь или так? Это происходит постоянно. Мы вернемся к таким базовым константам. В целом можно упомянуть некоторые ключевые философские презумпции использования аллегорезы, почему она вообще применялась да, и зачем она была нужна. Значит, я такой, дам небольшой экскурс. Дело в том, что, как описано у многих исследователей, фактически... Гомер и Гесиот дали грекам их богов. Это даже, на самом деле, не исследователи говорят. Это написал еще Геродот в одной из своих книг истории. А, значит, Гомер и Гесиот подарили грекам некую такую парадигму, где впервые было представлено более-менее систематизированное знание о богах. И какое-то время греков вполне устраивало то, что там было написано. Но с какого-то момента они стали находить вот эти многочисленные нестуковки, неовязки. Стали пытаться с этим как-то разобраться. Здесь я, наверное, сделаю небольшое только отступление, раз уж у нас вводная э, беседа. А почему вообще у эпических поэток было так много неувязок? Ну, казалось бы, чего проще? Напиши связанный текст, придумай историю, ну и пускай читатели радуются. Дело в том, что такого получиться не могло. Я э, немножко сделаю отступление по поводу того, кем вообще был Гомер. Ну, известно, что еще с древности так или иначе стоял э, так называемый гомеровский вопрос. Уже древних интересовал кем был Гомер, кто это был такой, откуда он, когда он жил. И фактически, надо сказать, что несмотря на то, что было написано огромное количество литературы, есть целые библиотеки, мы сейчас, в начале 21 века, ничего не знаем о том, кем был Гомер. Фактически, по факту, в сухом остатке, да? Потому что не решен даже вопрос о том, был ли Гомер одним человеком или это был некий коллективный Гомер. Но, э, исходя из текста, из двух текстов, точнее, из Иляды и Дисея», мы можем примерно что-то предполагать о том, кем был этот Гомер или вот эти условно Гомера. Ну, э, сразу скажу, что я как исследователь все-таки склоняюсь к тому, что Гомер был одним. Есть у меня определенные соображения, сейчас не буду в это вдаваться, это немножко другая тема. Условно будем говорить, что Гомер был одним. Значит, он в любом случае был по профессии аэдом, значит, он был странствующим музыкантом, а вот в русском языке есть слово, которым хорошо переводить слово «аэт», хотя оно, в общем-то, заимствованное, но действительно подходит идеально. По сути, он был бардом, то есть это гастролирующий музыкант, который переезжал с места на место с кефарой, опять же, даже слово кефар и гитара, они, в общем-то, родственные, и исполнял песни собственного сочинения, вот таким образом зарабатывал себе на жизнь и вот с этим обстоятельством связаны многие проблемы этого текста. Дело в том, что он путешествовал по самым разным островам Эгейского моря и развлекал местную так называемую военную аристократию. Тогда, как вы знаете, еще никакого централизованного государства Владимир не было. Это были отдельные такие места, где всем заправляли гетерии, да, такие дружины. Они держали, в общем, в страхе всю местную публику. И вот Гомер для такой весьма неинтеллигентной публики выступал. Почему тематика его песен была немножко такая военизированная, да? Вот что интересно, если мы допускаем то, что Гомер был Аэдом, то из этого вытекает ряд интересных следствий. Во-первых, Гомер, по всей видимости, обладал хорошей памятью, потому что если мы представим себе, сколько он должен был запомнить, это что-то фантастическое. Хотя, по всей видимости, даже это не предел, потому что даже в XX веке в Индии находились отдельные сказители, которые помнили наизусть Махабхаруту. Махабхарату несколько раз больше, чем Ильяда Дисей вместе взятые. То есть это не фантастика, это в принципе можно, если человек только этим и занимается. Но Гомер, как и все другие его слушатели, пил древнегреческое вино. Это была штука такая довольно ядреная, как известно. И, по всей видимости, он забывал какие-то места из собственного текста. И ему надо было уметь быстро импровизировать на заданную тему. Да? То есть он, по всей видимости, был хорошим импровизатором, иначе бы он просто бы не выступал. И вот с этим связано то, что в этом тексте много нестуковых, то есть одни места не сочетаются с другими, поскольку ну, если все это носит такой полуимпровизированный характер, там невозможно все привести к некой ясности и цельности. И третий момент, который здесь важен, где-то в районе 8-7 веков в Греции появляется мощнейшая культурная инновация. Это появление. Письменности. Как известно, письменность произвела настоящий переворот в интеллектуальной жизни Греции. Об этом много написано даже в 20 веке. И, как ни странно, появление письменности негативно сказалось на восприятии широкой общественностью фигуры поэта. Почему? Вот смотрите, дело в том, что одно дело, когда поэт каждый день поет одно какое-то произведение, вот эпос, собственно говоря, вот он спел сегодня так, завтра он спел по-другому. А слушать ли, не проверить, как правильно Теперь было вчера или сегодня, угу. или может быть завтра будет правильнее. Да? То есть тут все размыто, ну как-то так спел и ладно. А когда появляется текст, записали эти поэмы Гомера и увидели, что нет, ну тут же как-то все не сходится. Да? И получается, что вот это появление письменности оно приучало греков к более ответственному отношению к слову. То есть, ты уже не можешь, грубо говоря, ляпать, что, что попало. Ты должен четко понимать, что ты хочешь сказать. Да? И тут важно отметить. В других случаях, когда появлялись философские традиции в других регионах, да, например, в Китае, в Индии, очень интересно, что это так или иначе совпало с появлением письменности и там. Вот это интересный момент. Ну и, наконец, почему вообще появление письменности способствовало развитию такого логика рационального знания, такой дискуссии, сугубо интеллектуальной? Я думаю, что абсолютно любой человек знаком с такой ситуацией, когда вот он, например, другу своему что-то рассказывает, ему легко это дается. А когда он садится и пытается все это перевести в текст, он почему-то вдруг начинает мучиться. Ну, я не буду скрывать, это даже ко мне относится, потому что каждый раз я сажусь перед экраном, ноутбук, и что? И вот я открываю программу, что мне делать, да? Ситуация стрессовая для меня до сих пор, я не знаю, с Текст как давлеет. то есть... Ну, потом, слава богу, я как-то разбираюсь с этим, Психологически это имеет очень интересное объяснение. Дело в том, что в э, устной речи мы понимаем, кому мы говорим. И поэтому некоторые смыслы нам не надо уточнять, потому что они сами собой подразумеваются. А когда мы садимся и пишем текст, мы пишем для некого анонимного читателя. А может быть, даже этого читателя никогда не будет, потому что мы же не знаем, проч, э, прочтет кто-нибудь нашу статью или нет. И общаться с неким отсутствующим собеседником сложно и психологически, и, и философски, и так далее. Поэтому появление письменности, в принципе, и литература, и философия стала приобретать такую тенденцию к абстрагированию смыслов. То есть там уже подразумевается, что ты должен такие смыслы высказывать, которые будут понятны более-менее всем. И ты должен это очень четко сказать. Так вот, появляется феномен текста. Так или иначе фиксируются поэмы Гомера и Гесиода. И, как я уже сказал ранее, через какое-то время... Первые учителя греческой письменности раскололись на два лагеря. Что нам делать с Гомером? Есть места, где боги у Гомера ведут себя очень хорошо, Например, 20-я песня Иляды Иляде, знаменитой Тиамахе, где они просто склеснулись и стали друг с другом очень так э, напористо драться. Но вы извините, боги не должны драться. Они же представляют собой какие-то образцы для поведения, для подражания, которые должны давать пример простым людям. Если даже боги дерутся, то что говорить об остальных? Есть описание различных хальковных сцен, например, сцена измены Афродиты своему мужу, где она сошлась с Гефестом, да? ну и так далее, и так далее. И когда первые школьные учителя столкнулись с этими пассажами, они поняли, что, ну, детям такое нельзя давать. Ну и какая тут, может быть, проведена процедура? Давайте все это выбросим. Вот оставим те места, которые хорошие. Это простой способ, он так или иначе всегда работает, и, думаю, и будет работать но появились э, другие люди которые как я сказал посчитали что здесь дело не в гомере а в том что мы слишком профанны слишком прямолинейно относимся к этим текстам ведь есть у гомера э, какие-то места которые очевидно требуют и наказания и наказательного понимания например Эос э, встающая с розовыми перстами вот такой образ но понятно что это не некая девушка у которой э, розовые персты понятно что это заря которая озаряет округу первыми лучами солнца и нельзя отрицать, что здесь есть некоторые насказания. Поэтому многие такие вещи стали пониматься насказательно. И я приведу пример такого насказания. Мне в свое время пришлось переводить такого довольно редкого автора. Гераклит Олигорист его зовут. Это не тот э, Гераклит, который всем известен. Это автор, видимо, где-то первого или второго века нашей эры. И он написал... Э, такую довольно большую книгу, где пытался избавить э, Гомера от обвинения в нечестии. «Гомеровские проблемы» — это называется книга. Значит, вот я вам представлю пример, какие были непонятные ситуации в Илиаде и как э, Гераклит-Алигорист пытался это разрешить. Вот если мы с вами вспомним самое начало Илиады, а мы там можем лицезреть такую картину. Э, ахейцы... Только что вернулись с одного из военных походов. И они захватили довольно много добычи. Военная добыча, как правило, состояла из трех частей. Значит, это материальные блага, золото, серебро и так далее. Это были военные трофеи, шлемы, мечи, доспехи и так далее. И это рабы. Рабы, в том числе прекрасные наложницы. Как я думаю, наши слушатели помнят. Было два главных воина в Ахейском войске. Это Агамемна на Ахил. Ахил был самым сильным воином, но самым главным был Агамемнон. И вот они не поделили прекрасную наложницу Хрисиеду. А случилась очень такая неприятная распря, и Ахил даже попытался убить Агамемнона на месте, когда тот попытался отнять у него его добычу. Но, как было сказано Гомера, за спиной у Ахила появилась богиня Афина, схватила его за рыжие волосы и вот так вот оттянул назад. Показывает тем самым, что нельзя убивать своего начальника. Значит, Ахилл обиделся на ахейцев и сам устранился от э, всей этой битвы. Что произошло после этого? Э, когда из Троя пришел к Агамемнону отец этой несчастной девушки Хрисииды, да? троянский жрец бога Аполлона по имени Хрис, Агамемнон ему отказал, он ему не стал выдавать его дочь. И Хрис, вернувшись в Трою, взмолился к богу Аполлону и попросил наслать на ахейцев какое-нибудь такое страшное проклятие, которое просто бы их стерло в порошок, ну, условно говоря. Аполлон с радостью выполнил эту просьбу и, как известно, наслал на хейцев эпидемию чумы. Сразу же стало умирать огромное количество хейцев, но была некоторая странность. Умирает кто угодно, только не сам Агамевнан, хотя всем понятно, что он зачинщик этой ситуации. И через некоторое время пришли местные прорицатели к Агамевну и сказали, что вся эта ситуация исключительно из-за него. И пока он не выдаст девушку обратно отцу, все это будет продолжаться. Тут он понял, что уже перегнул палку и вернул. Вот мы взяли такую рамочную ситуацию, такой мифологический как бы пассаж, да? И тут есть, как минимум, две чисто логические проблемы. Вот смотрите, бог Аполлон. Мы знаем покровителем, чего он являлся. Это бог красоты, искусств, гармонии. У него была постоянно свита из девяти мус, Все прекрасно и замечательно. Почему же именно богу Аполлону было доверено рассылать чему-то чемунахийцев? Это же странно. Неужели не было специального бога, который отправлял эту чуму? Но здесь может быть такое объяснение, что Гомер, записывая различные версии одних и тех же мифов и путешествия по вот этим островам Игейского моря, видимо, записал какой-то редкий миф об Аполлоне, где тот являлся богом чумы, потому что различных версий мифов о богах было огромное количество. Кстати, сами греки часто этимологизировали имя Аполлон от глагола «аполлиуме», что значит «истреблять». И второе странное место. Казалось бы, у Аполлона была очень простая задача э, своими стрелами наслать э, чуму на э, афейцев. Но тогда вопрос: как же он так криво выстрелил своей этой чумной стрелой, что попал кого угодно, только не вагомемно? Как-то бог точности и пропорциональности не может попасть в одного человека. Ну, это же как-то смешно. И, конечно, дети, условно говоря, да, вот в этих первых школах задавали такие вопросы: ну, как-то непонятно поведение Аполлона. И вот тут Гераклит-олегорист предложил очень простое объяснение, которое и от богов устраняет все обвинения, и от Аполлона. Он сказал так, давайте посмотрим, в какое время года это все происходило. Он по тексту, значит, вычислил, что это был июль. Июль в Греции, понятное, очень жаркое время. И тогда ситуация становится очень ясной. В Ахийском стане из-за жары, из-за отсутствия достаточного количества воды началась обыкновенная дизентерия. И люди стали умирать от э, этого заболевания. А виной этой дизентерии был не бог Аполлон, а солнце. То есть мы знаем, что э, Аполлона обозначали как солнце, но это солнце не как бог, а просто как солнце. И таким образом он так красиво и от Аполлона убирает обвинение, от Гомера, что просто солнце светило, эти перезаражались, ну и вся история. Да? То есть вот такое аллегорическое столкование данного сюжета. Причем оно,
0: с одной стороны, как вы и сказали, имеется субъективное начало, когда интерпретатор пытается решить задачу. Да, собственно, да. Как, как же детям это объяснять? С да. другой стороны, у него есть вполне себе природное явление, которое от него никак не зависит. Да. Это погода, это время года. да, То есть это некоторые такие вещи, которые в ней да. объективные. Здесь объективно и субъективно, как вы и сказали, пересекаются. Время нашей программы подходит к концу. Я думаю, что мы продолжим этот разговор. Крайне интересно. Я вас благодарю за то, что вы пришли к нам в студию. Я напоминаю, что мы говорили об аллегории и аллегории с Федором Борисовичем Щербаковым, преподавателем кафедры
1: социальных гуманитарных наук РГМУ, кандидатом философских наук. Спасибо. Всего доброго.